0: Info-Radio, das Forum mit Harald Asel.
1: Seit Wochen verstärkt sich eine Debatte, eine notwendige Debatte, in der es um Rassismus in Deutschland geht, aber auch um Ansprüche von Minderheiten, um die Gefahr von Sprechverboten und Ausgrenzungen, um die Suche nach dem, was eine Gesellschaft auseinander und was sie zusammenhält, wer kann und will mit wem Darüber sprechen und vor allen Dingen, worüber sprechen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Alles nur Getöse der durch reale Corona-Distanz und überall zu findenden Positionen in sozialen Netzwerken zerknautschten Zeitgenossen. Ein echtes Krisenphänomen unserer Gesellschaft oder vielleicht doch die Chance für besseres Verstehen und für geringere Verletzungen. Das möchte ich besprechen mit Mohamed amjaid Journalist, Kolumnist bei der Taz, Buchautor von ihm ist gerade erschienen und wird lebhaft diskutiert »Der weiße Fleck, eine Anleitung zu antirassistischem Denken« im Piper verlag Und aus Hamburg zugeschaltet der Schriftsteller und Publizist Christian Schüle. Er unterrichtet auch an der Universität der Künste in Berlin. 2019 erschien bei Penguin sein letztes Buch »In der Kampfzone Deutschland zwischen Panik, Größenwahn und Selbstverzwergung«. Ja, lassen Sie uns gleich ins Thema hineingehen. Christian Schüler hat im letzten Sommer im Deutschlandfunk in einer Kolumne bekannt, ich bin weiß, männlich und kann nichts dafür. Mohammed Amjad, wofür kann Christian Schüler nichts?
0: Das müssten Sie ihn gleich äh, direkt selbst fragen. Aber ich finde es schon mal ganz gut, dass man sich positioniert einfach. Dass man nochmal seine Subjektivität einfach ähm, reflektiert und schaut, aus welcher Position man über was dann spricht. Das bedeutet nicht gleichzeitig, dass man über irgendwas nicht reden kann. Da gibt es, glaube ich, ein großes Missverständnis. Ich kenne auch diese Kolumne. Es ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, spannender, dass jetzt mehr und mehr Stimmen neu in den Mainstream kommen damit man überhaupt eine Diskussion starten kann über Gleichberechtigung, Emanzipation zum Beispiel. Und ähm, diese Debatte ist manchmal müßig, aber macht auch manchmal Spaß. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, das ist doch gut, dass wir heute miteinander reden.
1: Christian Schüle, Sie frage ich natürlich jetzt gleich was anderes. Mohammed Amjahid schreibt in seinem Buch, ein gesellschaftlich definiertes Ziel könnte sein, niemand soll mehr Opfer sein. Da sagen wir anderen, ja, natürlich. Aber kann Mohammed Amjad selber dafür etwas tun?
2: Ja, das ist die große Frage. Ich ähm, bin sehr vorsichtig geworden, muss ich sagen, in letzter Zeit für andere zu sprechen, weil ähm, dass ich auch gemerkt habe selber mit der in der Beschäftigung mit dem mit dem Thema, was wirklich heikel ist dass man ähm, mit Empathie und Einfühlung mal ein Stückchen weiterkommt. Das heißt also, sich erstmal zu fragen, wie empfindet äh, der andere Mensch das, was ich sage. Ähm, das hatte ich, glaube ich, vorher nicht wirklich äh, so eingepreist gehabt. Insofern äh, ist auch der Begriff Opfer natürlich schon schwierig. Ich weiß nicht, ob Herr Amjahid sich als Opfer sieht oder sehen möchte. Ich würde mir wünschen, er würde es nicht tun. Das steht so ganz
0: deutlich in meinem Buch, dass ich mich natürlich nicht als Opfer sehe und das auch gerne abgebe für jene, die in ihren Kolumnen zum Beispiel schreiben, dass sie nichts mehr schreiben können. Wenn ich mit einem Beispiel kommen kann, für jemanden sprechen, ja oder nein, wir sind hier drei Männer in der Runde und ich fände es zum Beispiel ganz komisch, wenn wir jetzt über frauenpolitische Themen diskutieren würden. Das ist einfach nur dieser ähm, Gedanke, die Positionierung, den Raum mitzudenken, zu reflektieren, wenn wir über bestimmte Dinge reden und komplizierter ist es eigentlich nicht.
1: Also wir müssen jetzt nicht immer sagen, wir repräsentieren auch noch alle möglichen anderen. Wir haben auch ganz bewusst hier zwei Menschen zusammengeholt und nicht gleich eine Runde von sehr vielen. Dann drehe ich das mal kurz um und sage, weil das Mohammed Amjad vorhin gesagt hat, das müssen Sie Christian Schüle fragen. Woran merken Sie denn in dieser Debatte, was es eigentlich heißt, weiß-männlich zu sein und dafür vielleicht nichts zu können?
2: in erster Linie ist es ja so, dass ich, ich bin, wie ich bin, wie jeder ist, wie er ist und geworden ist, ohne seinen Zutun. Also jeder Mensch hat die Hautfarbe, die er hat, das sind äh, genetische äh, Prädispositionen, die man nicht selber wählen kann, Augenfarbe, Nasenform, was auch immer. Und bei der sexuellen Orientierung würde ich mich nicht gerne festlegen, ähm, das ist ein eigenes Thema für sich, ähm, sehr komplex, aber ähm, ich glaube herausgefunden zu haben zumindest, dass ich ein heterosexueller Mann bin. Und jetzt ist es nun so, ähm, durch einen Diskurs, den es seit einigen Jahren Jahren verstärkt gibt aber auch schon sehr viel länger. Im Grunde reden wir schon seit, ja, seit 60, 70 Jahren ähm, über einen starken Feminismus und dann Anfang der 90er über, über Gender-Theorien reden wir über Geschlechtskonstruktionen. Und diese Kolumne, von der Sie sprechen, das ist äh, in gewisser Weise so ein, ein Aufschrei gewesen meinerseits, äh, durchaus auch provokativ gemeint, dass ich mich für mein Mannsein, wie auch für mein Weißsein, eigentlich nicht schämen möchte und auch nicht schämen muss. Und ähm, die Frage, die Sie aufwerfen, äh, und ich teile übrigens Herrn Amjahids äh, Einschätzung völlig, dass es wunderbar ist, dass wir hier reden, weil von Redeverbot, glaube ich, kann auch keine, äh, keine Rede sein. Also man kann alles sagen und besprechen in diesem Lande. Ähm, ich glaube, das bringt uns ein Stück weiter, wenn wir tatsächlich versuchen, das, was so selbstverständlich scheint in unserem Leben, nämlich das Weißsein auf der einen Seite und das Mannsein auf der anderen Seite, zumindest mal für einen Moment zur Disposition zu stellen und zu fragen, wie das anderen geht, die das nicht so sehen. Und ich glaube, dieses, sich in den anderen hineinzuversetzen, ist eine, eine wichtige Tugend, die wir vielleicht wieder lernen müssen, alle miteinander.
0: Wenn ich darauf direkt antworten kann, also Herr Schüle hat recht, wenn er sagt, wenn Sie sagen, Herr Schüle, ähm, einige Diskurse sind auch gar nicht so neu. Wenn man sich zum Beispiel die feministischen Debatten anschaut, emanzipatorische Diskurse, die gibt es schon sehr, sehr viel länger. Was ein bisschen neu ist, ist genau diese Markierung, dass ähm, Leute, die jetzt in verletzbaren Gruppen zum Beispiel unterwegs sind, egal ob in queeren communities äh, Frauen, äh, von Rassismus betroffene Menschen, dass die plötzlich zurückgucken und sagen, Vorher war man als weißer Mann zum Beispiel überhaupt gar nicht markiert in der Debatte. Das existierte nicht so wirklich als Kategorie. Und jetzt rede ich mal darüber. Ich, wenn ich als Reporter in einen Raum gehe, dann beschreibe ich diesen Raum. Wenn ich in einen Entscheidungsraum gehe, dann sehe ich ganz oft alte weiße Männer. Das bedeutet aber nicht, dass alte weiße Männer qua genau dieser Beschreibung böse sind, sondern es ist einfach eine Struktur, die man... Beschreiben kann. Und darüber müssen wir, glaube ich, reden, weil Weißsein in diesem Sinne keine essentialistische Kategorie ist, sondern eine politische, historisch gewachsene Kategorie, die jetzt sichtbar gemacht werden wird in auch den kommenden Debatten, glaube ich. Und das tut auch einfach dem Zusammenhalt in der Gesellschaft nochmal ganz gut, wenn man das sichtbar macht.
2: Also ich finde es äh, in, im Zuge einer, einer Globalisierung, für die ich immer eintreten würde und einer Diversifizierung und Differenzierung, also von mir kann es nicht divers und different genug sein, muss ich sagen, das hat auch zu tun mit einer liberalen Grundeinstellung eigentlich, ähm, finde ich es enorm wichtig, ähm, dass wir versuchen uns nicht nur irgendwie festzuhalten an Traditionalismus, den wir vielleicht selber repräsentieren, an den sozialen Normen, die wir mal gelernt haben, sondern Welt verändert sich, Sprache verändert sich, Denken verändert sich und muss sich auch verändern. Und das war auch immer schon so. Ja. Es ist eine etwas irrige Vorstellung, es hätte sich niemals verändert. Und wir würden jetzt, das ist passiert ja ganz oft, wenn man mit, mit rechtsnationalen Menschen äh, diskutiert, wir würden jetzt quasi einen Traditionsvorrat aufgeben. Also Tradition in diesem Sinne ist eine Überlieferung, die sich auch ständig verändert hat. Also man muss diese Veränderung mitdenken. Und wenn es nun ist, dass die durch Globalisierung und auch durch eine gewisse Wanderungsbewegung, die übrigens auch immer schon gab, 200 Nationalitäten oder Ethnien auf engerem Raum mit zusammenfinden in größeren Städten, dass wir 50 oder 60 kulturell konstruierte Geschlechtsvorstellungen haben, dass wir verschiedene Religionsgemeinschaften haben, dann geht das Zusammenleben in Zukunft nur, wenn man versucht, ein gemeinsames Bezugssystem zu finden und sich in, auch in andere hineinzuversetzen, also quasi das Verstehen lernen. Und für mich ist ganz wichtig, das darf ich ganz kurz sagen, der Begriff der Toleranz, der wird ja oft miss miss missbräuchlich verwendet, man sch 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 schleudert den so in den Raum rein, aber Toleranz heißt ja, dass man Haltungen ähm, wertschätzt und akzeptiert, gerade weil man sie nicht teilt. Ja, das ist ja eigentlich Toleranz im eigentlichen Sinne. Ich schätze etwas wert und anerkenne etwas als gleichrangig, selbst wenn ich es nicht teile, also auch die Meinung anderer nicht. Und wenn man da wieder hinkommen würde, dass wir nicht sofort werten, dass wir nicht sofort abwerten, dass wir nicht sofort kategorisieren, sondern uns einfach erstmal zuhören und den anderen genauso annehmen, wie er ist, selbst wenn ich ihn nicht mag oder seine Position nicht teile, ich glaube, dann würden wir ein Stückchen weiterkommen. Das
1: ist natürlich eine Situation, wie wir sie jetzt hier auch gerade erleben. Wir beide hier im Studio haben jeweils ein Glas Wasser. Ich weiß nicht, was Sie, Christian Schüle, gerade äh, haben, um die Stimme anzufeuchten. Also einen Diskurs, den wir hier führen, der versucht, mögliche Gefälle von Macht auch zu vermeiden. Und das ist aber ja nun nicht die... Realität, die Sie ja auch beschrieben haben, wenn wir große Städte anschauen, wenn wir eine gesamte Gesellschaft anschauen mit unterschiedlichen Geschlechtern, unterschiedlichen Lebensentwürfen, unterschiedlichen Ethnien. Das ist ja kein Ponyhof. Und da würde ich gerne hinkommen. Erstens einmal sehen wir diese Schwierigkeiten immer alle, wenn wir uns ineinander sozusagen hineinversetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, wie kriegen wir da möglicherweise gemeinsame Strategien hin, um diese Gefälle auch zu durchbrechen?
2: Wenn Sie mich fragen und ich jetzt antworten darf, vielleicht, dann würde ich sagen, Sie haben völlig recht. Das ist natürlich in gewisser Weise ein akademischer, intellektueller Diskurs, den wir führen. Aber da werden ja oder wurden zumindest ja immer schon auch Lösungsvorschläge formuliert und dann in die Gesellschaft transportiert oder politisiert. Also insofern sehe ich das nicht als ein Problem. Aber Sie haben völlig recht. Also wenn man natürlich sich in die Lebenswelt von Menschen hineinbegibt, ich lebe in einer Stadt wie Hamburg, Sie leben in Berlin, Sie werden es genauso kennen, dann hat man hier eine völlige, völlig diverse Sozialstruktur und äh, natürlich gibt es verschiedene soziale Normen in verschiedenen sozialen Schichten äh, und dass nicht überall die gleiche Sensibilität und Aufmerksamkeit für diese Themen da ist, ist völlig selbstverständlich und das ist die Frage, die ich ähm, mit Ihnen ja natürlich auch jetzt erörtern möchte, welche konstruktiven Lösungsvorschläge würden wir jetzt entwickeln können, damit wir, ähm, sagen wir mal, ein Angebot machen können, dem dann viele Menschen auch folgen. Also nicht wir jetzt, sondern auch, auch die Gesellschaft oder die Zivilgesellschaft, wie auch immer. Ähm, das kann nicht dekretiert werden. Das kann nicht von oben oktroyiert werden, sondern ich glaube schon, dass das von unten wachsen muss und deswegen muss man sich, glaube ich, sehr viel mehr mit Psychologie, Sozialpsychologie, auch mit Pädagogik auseinandersetzen, als wir das bisher getan haben. Mir ist der ganze Diskurs momentan etwas zu moralisch, sage ich mal, weil es sehr, sehr stark auf eine ähm, absolutistische Wertung hinausläuft und das war übrigens auch der Ansatzpunkt für mich zu sagen, Moment mal, also ich schäme mich jetzt nicht für meinen Mann sein, das muss ich doch mal sagen. Also ich hätte an dieser
0: Stelle der Debatte auch Machtgefälle mit in, die, in die Diskussion reingebracht, weil es total wichtig ist, nochmal festzustellen, dass wir alle eben nicht gleich sind, auch aus den Positionierungen herausgedacht. Kleines Beispiel, wenn eine Studentin eine Hausarbeit schreibt und dort queer-feministische Theorien anwendet und das Pech hat, dass ihr Professor halt das nicht mag – dann kann dieser Professor seine Macht ausspielen und sie halt durchfahren lassen. Und so muss man sich auch immer diese Machtgefälle quasi mitdenken, wenn man über verschiedenste Konstellationen in der Gesellschaft spricht. Also Macht ist ein wichtiger Faktor, das ist das eine. Und das andere, Moral. Also seit einigen Jahren ist es ja verpönt, moralisch zu argumentieren und ähm, die ganze Aufklärung beziehungsweise die europäische Kolonialgeschichte ist eigentlich eine moralische Geschichte, wo viele europäische weiße Kolonialisten in die Welt gegangen sind und mit Moral die Welt kolonisiert haben. Das ist jetzt so ein bisschen die Fallhöhe, ähm, warum ich mich jetzt frage, warum plötzlich Moral komplett verpönt sein soll. Ich kann verstehen, dass immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu argumentieren, das einige Leute abschreckt. Aber wenn ich zum Beispiel sage, es ist nicht so moralisch, über ähm, die Menschenwürde zu verhandeln und äh, da ja und Nein Fragen zu stellen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken sollen, ja oder nein, dann kommen halt auch diese Antworten, ja du bist zu moralisch und dann sage ich, ich stehe auch dazu, weil Moral ist an einigen Stellen auch okay, meiner Meinung nach.
2: Ja, eine Anmerkung zu Ihrem Beispiel mit der Studentin und dem Professor. Ich drehe es mal um und sage, Sie haben eine Professorin der Gendertheorie und Sie sind als Student dort eingeschrieben und schreiben eine Hausarbeit und verteidigen zum Beispiel das biologische Geschlecht und stellen also Genderkonstruktionen als falsch in Frage. Da könnte man genauso durchgefallen lassen durchfallen gelassen werden. Das wäre quasi der, der Weg einfach nur andersrum. Und es gibt für beide Haltungen, glaube ich, viele Beispiele. Und auch aus der letzten Zeit natürlich, gerade was den akademischen Betrieb betrifft, wovon Zensur und Redeverbot die Rede ist. Ich erinnere mal an Cancel Culture oder Cancel Science, diese Geschichten, die ja nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Darüber kann man diskutieren, kann man auch machen. Wie frei ist die Wissenschaft überhaupt noch? Wie stark normiert ist das Denken eigentlich? Worin besteht Wissenschaft? Ist die Aufgabe von Wissenschaft nicht Erkenntnis jenseits von Herkunft, von Hautfarbe, von Moral zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Das wäre so eine Frage über die man sprechen könnte. Und das, was Sie mit, mit Moral meinen und auf die Kolonial, Kolonialgeschichte beziehen, da stimme ich Ihnen völlig über, stimme ich Ihnen zu. Natürlich ist es, wenn man sich das betrachtet, die ganze Kolonialisierung, ob das jetzt Zentralasiens ist oder Afrikas, eine einzige Zivilisierungsmission, die da ausgegangen ist von Großbritannien, von Russland, von Frankreich, auch von Deutschland, weil man immer dachte, das sind unzivilisierte Stämme, die man erziehen müsste mit dem, mit dem Blick sozusagen des, des Westlers. Das ist, wenn man das das ist historisch betrachtet natürlich ähm, entsetzlich, ähm, das so zu sehen. Und klar bin, bin ich absolut der, der äh, Auffassung, dass man das äh, so aufarbeiten muss jetzt. Insofern äh, die Universalisierung von Moral, äh, auch, auch über Menschenrechte oder Menschenwürde, äh, da finden Sie mir, in mir einen großen Freund. Da bin ich überhaupt nicht dagegen.
1: Das Forum im Inforadio. Wir sprechen mit Mohammed Amjahid und Christian Schüler. Und wir waren eben gerade bei der spannenden Frage von Moral und dann kam plötzlich auch noch das Stichwort Cancel Culture und da wurde hier im Studio Mohammed Amjad ganz unruhig.
0: Bei dieser Debatte rund um Cancel Culture kommt ja ganz oft das Beispiel, wir wollen nicht so werden wie in den USA. Jetzt war ich sehr, sehr oft auch in den USA an Universitäten unterwegs, für Vorträge zum Beispiel und kann berichten, zuletzt kurz vor der Corona-Krise, vor Ausbruch der Corona-Krise, ich kann berichten, es ist alles okay. Die Menschen dort, sie forschen, sie debattieren, sie streiten miteinander. Das ist Wissenschaft, Streit und Austausch. Und es ist nicht so, dass äh, man gar nichts mehr sagen darf, wenn man vor allen Dingen jetzt ein weißer alter Mann ist. Das ist so ein bisschen auch mein Versuch, nochmal evidenzbasiert zu diskutieren und zu sagen, Sie haben natürlich recht, Herr, Herr Schüle, wenn Sie sagen, es gibt auch das andere Beispiel, wenn quasi die feministische Professorin ähm, jetzt den... Studenten äh, rügt, der jetzt irgendwie ihre eigene Perspektive in Frage stellt, aber da wieder evidenzbasiert äh, gesprochen, wie viele feministische Professorinnen gibt es eigentlich im System? Es gibt viele Statistiken, die sagen, dass es von einer Art Professor mit einem gewissen männlichen Vornamen mehr gibt als Professorinnen zum Beispiel. Und da muss man sich dann wieder diese Machtstrukturen anschauen und sich kritisch auch natürlich auf die Statistiken und auf die Realität einfach beziehen in der Debatte, die mir so ein bisschen immer komisch vorkommt, weil das auch ganz oft so in Theorie und Gedankenspielen stattfindet.
2: Evidenzbasiert ist ein gutes Beispiel oder sagen wir, ein guter ein guter Hinweis. Es gibt ja nicht nur dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, wo also am Anfang 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und jetzt sind es mittlerweile, glaube ich, über 130 durchaus renommierte Persönlichkeiten, Frauen wie Männer aus Deutschland, ja mit veritablen Beispielen das, das nachvollziehen lassen, worüber wir jetzt hier sprechen, dass es tatsächlich sowas gegeben hat wie einen gewissen moralischen Konformitätsdruck in den Universitäten. Wir brauchen die Beispiele jetzt nicht wiederholen, wir könnten es, aber es würde zu viel Zeit kosten. Ich lasse das mal ganz kurz weg und würde gern auf einen, auf einen anderen Punkt ausgehen, weil ich glaube, dass das ebenso spannend ist wie die etwas abstrakte Diskussion über Moral. Ihr Buch zum Beispiel, Der weiße Fleck, oder auch, dass Sie unterstellen, wir würden quasi Rassisten sein, wir alle, wir weißen Deutschen, ich interpretiere das jetzt mal so, aufgrund der Privilegien eben hier aufgewachsen zu sein, würden es aber nicht merken. Und diesen Satz finde ich sehr interessant und spannend, weil ich mich daraufhin gefragt habe, bist du das? Also trifft das auf mich zu? Ja? Und natürlich muss ich sagen, dass auch ich äh, vermutlich rassistische Stereotype in mir trage, äh, wieder meinen Willen, weil ich hier offen bekenne und unter Eid aussage, dass mir nichts ferner liegen würde, als Menschen zu verletzen oder zu beschämen. Und doch tue ich es wahrscheinlich manchmal, wahrscheinlich nicht wirklich reflektiert. Und wenn mir das schon so geht, als jemand, der jetzt da doch relativ lange auch drüber nachgedacht hat, dann geht das anderen vielleicht auch so. Deswegen wäre meine Frage, an Sie, Herr Amjahid, was würden Sie uns denn vorschlagen oder wie würden Sie denken, kommt man um, diese, um diesen eigenen Rassismus, diese rassistischen Stereotype in sich selber herum? Also wie kann man quasi ähm, das, das Feld wieder verlassen? Das würde mich interessieren, worauf Sie da gekommen sind, welche Schlüsse Sie da ziehen?
0: Ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und nochmal auf die sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse gehen und sagen, wir alle hegen diese rassistischen Stereotype in uns. Also ich bin nicht davon ausgenommen. Nur weil Sie gerade äh, formuliert haben, weiße Deutsche sind quasi so rassistisch sozialisiert. Ich würde sagen, alle Menschen, auch jene, die von Rassismus betroffen sind, und das habe ich in meinen Büchern und auch im neuen Buch der Weiße Fleck auch nochmal versucht zu äh, skizzieren, dass diese historisch gewachsenen Strukturen so wirkmächtig sind, dass selbst meine Verwandtschaft und ähm, ich selbst auch genau diese Gedanken hat ähm, und ähm, es ist halt leider sehr schwierig über etwas zu reflektieren, was man eigentlich auch als privilegierte Person gar nicht machen muss. Ein Privileg ist es nämlich genau nicht über diese Privilegien zu sprechen und das betrifft dann nicht nur Rassismus, es betrifft Queerfeindlichkeit, es betrifft Sexismus und so weiter und so fort. Jetzt habe ich im Buch versucht, ja 50 ganz konkrete Tipps zu geben und ich würde jetzt eine Mogelpackung hier auftischen, wenn ich sage, ich kann in eine Antwort äh, quasi das, diese über 500 Jahre aufgebaute rassistische Struktur einfach wettmachen, aber ähm, dass wir darüber reden, dass wir hier virtuell, ich sehe sie ja nicht, leider äh, sitzen und darüber reden, das ist schon mal der erste Schritt aus meiner Perspektive. Dann kann man natürlich noch mein Buch lesen und verschenken, aber es geht halt darum, dass wir überhaupt ganz offen und ehrlich über diese rassistischen Strukturen sprechen die halt auch den Alltag von so vielen Menschen prägen.
1: Man kann auch Christian Schüles letztes Buch noch verschenken, denn es ist noch ja. erhältlich, wo zum Beispiel der Satz der Grad zwischen Meinungsäußerung und Verleumdung ist äußerst schmal geworden drinsteht. Und wir merken im Gespräch, wenn wir hier in Ruhe zusammensitzen, dass da doch viel Platz ist zwischen bestimmten Dingen. Ich würde gerne an einer Stelle doch noch mal fragen, wenn das so ist, Mohammed Amjahid, wenn Sie sagen, eigentlich ist jeder in irgendeiner Weise rassist, hilft das Wort dann noch oder müssen wir dann noch mal stärker differenzieren? Also differenzieren von einem Rassismus, der von einer Mehrheitsgesellschaft kommt, was ist daran strukturell und was ist vielleicht nur eine Diskriminierung aus schlechter Laune oder äh, Unachtsamkeit?
0: Also Sprache ist sehr wirkmächtig tatsächlich und deswegen bin ich immer offen, über Sprache zu reden, weil wir reden ja auch nicht so wie im 15. Jahrhundert oder äh, 1980. Rassismus fängt aber schon quasi als Mikroaggression an und äh, muss auch nicht intendiert verletzend sein. Ich weiß, dass viele Menschen das äh, nicht so gut nachvollziehen können, wenn von Rassismus betroffene Gruppen berichten, ich wurde wieder sehr skeptisch angeguckt. In der U-Bahn. Ich bin eingestiegen und Leute haben sich weggesetzt, zum Beispiel. Und dann heißt es ganz oft, jetzt habt dich nicht so, da hatte dann eine Person einfach einen schlechten Tag zum Beispiel, aber so fängt es an, genau mit dieser Mikroaggression. Und dann ähm, geht es halt weiter in diesen Strukturen, die ja immer sehr abstrakt sind, wenn auch ich über Strukturen spreche, die aber zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt, ähm, auf dem Bildungsmarkt ganz konkrete Auswirkungen hat, wenn man sich bewirbt und aufgrund des Namens nicht genommen wird. Da gibt es auch Studien dazu und das geht wiederum einen Schritt weiter in ähm, Strukturen, wo ich sagen würde, da geht es um pathetisch gesprochen Leben und Tod. Wenn ich über rassistische Polizeigewalt und Willkür spreche, die Polizei ist hier beispielhaft ja nicht irgendwie ein luftleerer Raum, sondern sie bewegt sich genau in dieser Gesellschaft, die ich ja gerade versucht habe kurz zu skizzieren. Und so gibt es Kontinuitäten zwischen diesen Alltagssituationen und den großen Strukturen, an denen wir gemeinsam arbeiten können.
1: Aber da würde ich, Christian Schüle, jetzt gerne noch mal was zu dem Stichwort Privilegien hören. Denn alles das, was Mohammed Amjad im Grunde als Privilegien von Weißen bezeichnet hat, könnten wir Weiße ja eigentlich als eine Normalität, als eine Forderung, die sozusagen immer an Staatsgewalt gestellt werden muss, formulieren. Also im Grunde wäre dann die Form von Rassismus etwas, was das nicht eingelöste Versprechen ich sag mal ganz pathetisch, der bürgerlichen Gesellschaft ist.
2: Also mit Normalität, das ist so eine Sache. Ich tue mich etwas schwer und bin da sehr vorsichtig bei dem Begriff, was ist eigentlich normal, was ist nicht normal. Da haben wir, glaube ich, mittlerweile auch eine, eine andere Vorstellung dessen, was normal ist. Also das, wenn Sie mal 20 Jahre zurückgehen, war Homosexualität in Deutschland noch nicht wirklich normal. Es hat sich zum Glück und Gott sei Dank geändert mittlerweile, weil auch da aus einer liberalen Perspektive heraus gesagt, jeder nach seiner Fasson. Ja? Also jeder ist sozusagen für, für sein Leben und für die, für die Selbstentwicklung, selbst selbstverantwortlich und der Staat setzt den Handlungs- und Ordnungsrahmen, innerhalb dessen sich jeder verwirklichen können soll. Das ist natürlich nicht der Fall. Das weiß ich auch, dass das nicht alle gleichermaßen jetzt erfüllen können. Und vom Privileg zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig, weil es hört sich nach so einem Gnadenakt an. Also es, es, es wird einem ein Privileg quasi von jemandem gegeben. Also durch meine Geburt in der Bundesrepublik Deutschland, die mehrheitlich zumindest zum Zeitpunkt meiner Geburt tatsächlich von einer weißen mehrheitlichen Bevölkerung äh, dominiert war, mag ich, mag ich eigentlich nicht sprechen. Und wenn Herr Amjahid sagt, dass auch er sich mit rassistischen Stereotypen herumschlagen quasi, dass wir die alle haben, ist das schon mal, finde ich, ein sehr, ein sehr guter Satz, weil dann würde man mal fragen, ob man mit dem Begriff Rassismus anders umgehen müsste. Ich will das nur ganz kurz anreißen, weil ich weiß, dass auch das eine heikle Geschichte ist, aber es gibt aus der Wissenschaft zumindest, aus der Ethnologie oder Anthropologie oder Biologie, ja, gewichtige Stimmen, die sagen, es gibt keine Rassen und auch keinen Rassismus in diesem Grund, in, in, aus diesem Grunde. Und wenn das ein kategorialer Fehlschluss ist, überhaupt von Rassismus zu sprechen, weil wir Menschen nicht reduzieren auf Rassen. Das ist ein Begriff aus der Eugenik des 19. Jahrhunderts, den die Nazis dann pervertiert haben. Ich möchte eigentlich davon auch nicht sprechen, ehrlich gesagt. Dann haben wir es mit ganz normalen Abwertungskategorien zu tun, die es immer gegeben hat, immer geben wird und leider auch heute gibt, egal wo Sie hingucken. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur Weiße, also Deutsche gegenüber POCs oder, oder Menschen, eben, die nicht weiß sind oder eben, die nicht binär sind, sondern es gibt es immer und überall. Sie haben in jeder wir, sozialen Hierarchie, in jeder Organisation von Gruppen. Zur Stabilisierung dieser Gruppe haben sie Ausgrenzungs- und Abgrenzungsmechanismen. Das ist aus der Psychologie bekannt mit dem anthropologischen Revierreflex, also dass man sein Revier erstmal verteidigt. Das ist ähm, wahrscheinlich etwas, woran wir arbeiten müssen, aber auch das können Sie sehen bei der Flüchtlingsbewegung ab 2015, diejenigen, die am, mit am härtesten und, und schärfsten reagiert haben, eigentlich gegen einkommende Flüchtlinge. Das waren ehemalige Russlanddeutsche, ja, also die sozusagen selbst hereingekommen sind, um dann ihre Wir stabil zu halten und das jetzt verteidigen nach außen. Sie können das immer und immer wieder beobachten, das ist auch vielfach beschrieben worden. Dafür würde ich einfach dafür plädieren, das mal einfach ganz sachlich zu betrachten und sich zu fragen, Woher kommt das? Also, woher kommt die Abneigung? Welche soziale Normen sind dafür verantwortlich und wie kann man versuchen, daran zu arbeiten, dass sich das ändert? Das wäre also mein sehr pragmatischer Ansatz zu fragen, welche konstruktiven Lösungen äh, bieten sich an, um, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Weil, das es quasi alltagsrassistische oder mikroaggressive ähm, Übergriffe gibt, die Herr Amjahid schildert, das würde ich in keiner Minute in Frage stellen. Das halte ich für absolut äh, relevant und wichtig und natürlich auch offensichtlich. Das, ähm, das hat man selbst ja auch schon erlebt. Also, wenn man ein, ein farbiger Freund, den ich habe, wenn dem ins Haar gefasst wird mit dem Satz, irgendwie mal gucken, ob dein Haar echt ist und solche Sachen, das ist in, in, in höchstem Maße bloßstellen und beschämend und absolut indiskutabel natürlich.
1: Wir sollten vielleicht kurz an der Stelle für diejenigen, die sich jetzt ähm, googeln wollen, weil sie mit dem letzten Stand äh, sprachlicher Genauigkeit noch nicht vertraut sind, kurz sagen POC ist People of Color, damit wir an der Stelle das auch wissen. Was wir jetzt eben gehört haben, stellt ja eine ganz wichtige Frage, wie wollen wir dies nun also in einer demokratischen Gesellschaft nicht nur verhandeln, sondern wie wollen wir da auch zu etwas kommen, was Sicherheiten für alle Beteiligten, vor allen Dingen Sicherheit für die gefährdeten Gruppen bietet. Und Mohammed Amjad hat ja eben schon mal so kurz in einem Nebensatz darauf hingewiesen, ja, da gibt es eben Formen von rassistischer Diskriminierung, von Profiling zum Beispiel, die bestimmte Menschen nicht erleben und die ich aber erlebe, wenn ich durch die Stadt gehe. Deshalb würde ich gerne wissen, was bedeutet das nun in einer demokratischen Gesellschaft, in der ja möglicherweise nicht automatisch die verletzbaren Gruppen erstens eine Mehrheit sind und zweitens ihren Minderheitenstatus durchsetzen können?
0: Also Erstmal bezogen auf Ihre Frage, Herr Asel, aber auch äh, was Herr Schüle gesagt hat, am Beispiel Queerness, Homosexualität, da würde ich auch noch mal behaupten, dass es natürlich schön wäre, wenn das normalisiert wäre in unserer Gesellschaft. Ich bin auch immer vorsichtig natürlich mit dem Wort Normal, aber ich sehe das nicht. Wenn mir eine lesbische Bekannte erzählt, dass sie wirklich ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, weil sie ein, ähm, ein, ein Pflegekind aufnehmen wollte mit ihrer Partnerin, dann kann ich nicht davon Sprechen, dass es diese Akzeptanz gibt. Ähm, es gibt ja auch ganz oft das Beispiel, wir haben einen schwulen Gesundheitsminister und alles ist toll, aber wenn man in die Union reinhorcht, dann weiß man, dass da viele Menschen auch ein Problem damit haben. Das heißt, dieser Realitätscheck ist auch nochmal ganz wichtig und auch mal sich ähm, vor Augen zu führen, dass es leider immer noch nicht diese Akzeptanz gibt, die wir uns alle auch ein bisschen vorgaukeln, vor allen Dingen in so Großstädten wie eben Berlin und Hamburg, wo wir ja gerne mit Regenbogen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt queerfeindliche Gewalt auf den Straßen. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich bin ja Berufspessimist. Das heißt, als Journalist und Autor nörgle ich ja ganz viel herum und gleichzeitig muss ich mir auch ja utopisch irgendwie ein bisschen Selbsthoffnung machen und das Ziel wäre, gesamtgesellschaftlich mehr Rücksicht aufeinander nehmen zu können, mit Blick genau auf diese Machtgefälle, die wir ja diskutiert haben. Und zu sagen, Herr Schüle, Sie können ja nichts dafür, dass Sie mit gewissen Privilegien in diese Gesellschaft geboren worden sind und ich kann auch nichts dafür, dass ich jetzt privilegiert bin, zum Beispiel, ich habe sie mir vielleicht an einigen Stellen erarbeitet, aber es tut mir auch nicht weh zu sagen, ich sitze hier mit Ihnen in der Runde und man hört mir zu, mehr privilegiert hier eigentlich nicht als Autor. Ähm, aber genau das zu reflektieren und zu sagen, ich habe mehr Ressourcen, Rücksicht zu nehmen, zum Beispiel auf marginalisierte Gruppen im Bildungssystem von mir aus. Das wäre, glaube ich, von der Denkweise etwas, wo ich ähm, so einen positiven eine positive Entwicklung im Zusammenleben in einer diversifizierten und pluralen Gesellschaft sehen würde.
2: Also es ist mir sehr sympathisch, dass Sie von sich als Berufspessimist sprechen. Ähm, Sind ähm, wir schon zwei? <lacht> Nee, ich bin, ich bin eigentlich eher ein Optimist, muss ah, ich ja. sagen. Ähm, weil Ergänzung. Ich, das, das ist eine gute, genau, wir, wir beiden sollten sozusagen gemeinsam losziehen und was verändern. Aber ich glaube schon, dass wir das klingt jetzt natürlich für diejenigen, die betroffen sind von diesen Fällen, etwas unbefriedigend, aber ich glaube, wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir brauchen eine gewisse Gelassenheit auch in der, in der ganzen Diskussion. Wir sind als Deutsche, ich blicke mal nach Frankreich, ich blicke in die USA, ich blicke nach Großbritannien. Das sind sehr, sehr früh Einwand Wanderungsgesellschaften gewesen, die über zum Teil 100 Jahre einfach Erfahrung auch gemacht haben äh, mit äh, polyglotten, äh, multikulturellem äh, Zusammenleben in hoher äh, Ausdifferenzierung und Diversifizierung. Das haben wir in diesem Sinne so lange noch nicht. Wir haben seit den 60er Jahren Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Italien und der Türkei und haben uns dann gewundert, dass die nicht wieder gehen, ja, sondern dass die sozusagen hier geblieben sind. Ähm, und dann fing das eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, mit der Be die Begegnung mit dem Fremden, wenn Sie mir das erlauben, die Begegnung mit dem Fremden fing eigentlich an äh, nach, dem, nach dem Balkankriegen in den 90er Jahren, als sehr viele Flüchtlinge aus Bosnien äh, und äh, auch aus Albanien äh, in den Süden Deutschlands kamen, da wo ich groß geworden bin, da ist man zum ersten Mal tatsächlich konfrontiert worden mit einer Form von, von Flüchtlings- und Wanderungsbewegung aufgrund ähm, ja, der Gefahr an Leib und Leben. Und das sind noch gar nicht so viele Jahre. Wenn Sie mal rückrechnen, sind das jetzt 30. Dann kam jetzt 2015 das große Thema nochmal auf. Also ich glaube, Gesellschaften brauchen einfach eine gewisse Zeit. Das hängt aber auch an Personen wie Ihnen oder auch wie mir, die dann erstmal hineinwirken müssen. Sie sind erfreulicherweise etwas jünger als ich. Sie haben also noch viel mehr Möglichkeiten zu wirken. Und jetzt wären wir bei dem Punkt, der mir einfach sehr wichtig ist. Was kann man denn eigentlich machen letztlich?
1: Das Forum im Inforadio. Ausgangspunkt ist äh, der Rassismus, wie wir ihn sehen, ob wir ihn sehen und was wir dagegen tun können und wie wir in einer diversen Gesellschaft auch Machtgefälle reduzieren können. Ich habe eben daran denken müssen, als Christian Schüle davon sprach, das ist ja alles noch gar nicht so lange her mit bestimmten Wanderungsbewegungen, dass es natürlich immer Diversitätskonflikte gegeben hat. Und auch wenn jetzt äh, Mohammed Amjahid mir gegenüber sitzt und sagt, bitte fang jetzt nicht mit der äh, Opferolympiade olympiade an, aber natürlich Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen katholischen und evangelischen Gegenden. Also äh, wir haben in Deutschland schon auch in der Vergangenheit heftige Auseinandersetzungen, Kulturkonflikte gehabt, die sich offensichtlich, das wäre das Positive, dann mit der Zeit und man muss auch sagen mit Wohlstand aufgelöst haben. Und jetzt die Frage von Christian Schüle vor der kurzen Unterbrechung. Was bringt uns voran?
2: Was bringt uns voran? Auf jeden Fall aus meiner Sicht ganz unten an der Gesellschaft anzusetzen, also bei der Reproduktion der Gesellschaft, nämlich im Alter ähm, der Kinder. Ich äh, halte sehr viel in jeder Hinsicht von Investitionen in frühkindliche Bildung. Das passiert nicht wirklich ausreichend in Deutschland. Ich finde, es kann nicht genug äh, investiert werden in frühkindliche Bildung. Ich sage das auch, obwohl ich weiß, dass wir eminent viele Milliarden Staatsschulden jetzt haben. Aber da hinein zu investieren, das zeigen alle Studien, die es gibt, äh, hat eine sag mal, soziale Rendite um das bis zu siebenfache. Es zahlt sich immer aus, Kinder von früh auf sehr stark zu fördern in Bildung und Ausbildung. Und davon profitieren vor allem ähm, Kinder aus Migrationsfamilien, auch das sagen Studien, ähm, wenn sie gefördert werden durch den Staat mit Geld. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für mich eine große Rolle spielt, weil man auf diese Art und Weise natürlich auch selbstbewusste Individuen erzieht und heranzieht, die dann wiederum in die Gesellschaft zurückwirken können, damit es irgendwann mal gar keinen Unterschied mehr macht, ob man eine etwas dunklere Haut hat oder ob man einen nicht deutsch klingenden Namen hat. Also das wäre der eine Punkt und der Punkt ist, glaube ich, wir müssen versuchen, bei allen positiven Aspekten die Globalisierung auch mit sich bringt, doch auch die zerstörerischen Elemente zu sehen, die der globale Handel oder der globale Kapitalismus mit sich bringt. Die Form von Vereinzelung, die Form von Echokammern, eine technologische Revolution, kann man geradezu sagen, in künstlicher Intelligenz, Robotik und eine Plattformökonomie, die ganz viele Menschen einfach überfordert. Ja? Das ist vielleicht jetzt nicht das Thema von Millennials, die ganz schnell und zack am Smartphone sitzen. Bei mir dauert es schon etwas länger, aber immer hin. Und trotzdem glaube ich, dass viele Menschen in diesem Moment überfordert sind und dann treten Verlustängste auf. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den man achten muss, weil ganz oft eine Sündenbockfunktion funktion immer dann einsetzt, wenn Menschen einen erreichten Status zu verlieren glauben. Das ist übrigens genau der Punkt, an dem rechtsnationale, wenn man so will, rechtspopulistische Parteien auch reingehen. Da versuchen sie nämlich, ihren, ihren Spaltpilz zu sehen. Also, Sie haben richtig gesagt,
0: das müssen Sie ja besser wissen, dass ich ein bisschen jünger bin als Sie, aber ich bin nicht mehr so jung, dass das Wichtig einmal festzustellen.
1: Vielleicht sollten wir kurz das Geheimnis auflösen. Christian Schüle ist Jahrgang 1970 und Mohammed Amjad ist Jahrgang 1988.
0: Richtig. Dann haben Sie, Herr Schüle, gesagt, Gelassenheit und mehr Zeit. Und die Frage ist natürlich, wie viel mehr Zeit brauchen wir eigentlich? Also die Ungeduld und auch die Wut, der Zorn von einigen äh, marginalisierten Gruppen sind berechtigt glaube ich, aus meiner Perspektive zumindest gesprochen. Ähm, natürlich können sich ganz viele noch an die 60er Jahre erinnern. Meine Eltern sind ja genau in dieser Zeit als sogenannte Gastarbeiterinnen hierher gekommen und viele haben sich dann gewundert, dass die irgendwie hier sind und äh, Kinder bekommen und dann vielleicht hier bleiben wollen. Meine Eltern sind dann zwischendurch dann wieder zurück äh, nach Marokko gegangen und ähm, Deswegen ist es so ein bisschen immer unbefriedigend, wenn gesagt wird, das braucht noch mehr Zeit und mehr Gelassenheit. Und so viele Menschen wollen einfach nicht mehr so lange warten oder können auch nicht mehr so lange warten, bis sie eine bestimmte Gleichberechtigung erreicht haben. Das ist so das Erste, was, was ich gerne feststellen wollen würde, dass es okay ist, zornig zu sein und darüber auch zu reden und in verschiedensten Formen, in Künsten, äh, Büchern, äh, Bildungssystemen und so weiter und so fort auch diesen Stimmen auch so ein bisschen Klang zu verleihen. Da bin ich schon beim zweiten Punkt. Ähm, marginalisierten Stimmen zuhören. Ich weiß, es ist und für mich als Reporter, das ist eine meiner Hauptaufgaben, mich zurücklehnen und einfach den Leuten zuhören und ich musste das wirklich lernen. Und das würde, glaube ich, der Debatte sehr, sehr gut tun, wenn ähm, jetzt diejenigen, die quasi auch in Entscheidungsräumen sich bewegen und die Entscheidungen treffen, wenn die genau diesen äh, migrantisierten Menschen zum Beispiel, aber auch queeren Menschen oder Frauen in dem Fall, je nachdem, was man diskutiert, äh, zuhören würden. Was auch nicht geht, ist, dass im Jahr 2021 homogen besetzte Entscheidungsräume über uns alle quasi entscheiden. Das kann man eigentlich auch vor allen Dingen jungen Personen nicht vermitteln, warum das so ist. Repräsentation ist wichtig. Ich als nicht-weiße Person bin nicht wegen meiner Herkunft besser qualifiziert, das ist ganz klar. Also ich bin nicht der bessere Chefredakteur, obwohl ich nie, glaube ich, Chefredakteur werden möchte, weil das ist ein sehr harter Job. Ähm, was aber nicht okay ist, ist, wenn, jetzt, wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, Chefredaktionen homogen zusammengesetzt sind. Ähm, das tut dem journalistischen Produkt in dem Fall nicht gut, das tut auch der Repräsentation nicht gut. Und inhaltlich führen wir dann komische Debatten, weil da eben die Perspektiven fehlen, die für halt eine plurale Gesellschaft und einen pluralen Diskurs nötig sind. Und das kann man auch weiterdenken für Hochschulen, für Unternehmen, für andere Bereiche. Und das Kapitalismuskritische, äh, beziehungsweise diese Perspektive, die kapitalismuskritische Perspektive ist total wichtig, weil ähm, es wird ja immer so getan, als dass wir irgendwie check your privilege und dann ist alles gut, aber wir bewegen uns ja immer noch in diesem Rahmen. Globalisierung, äh, es geht ganz viel um Class, es geht ganz viel um, welche Menschen können sich überhaupt was leisten. Also wir reden ganz viel äh, seit Monaten oder jetzt gerade weniger über die sogenannten systemrelevanten Jobs das wäre ja für, von mir aus betrachtet total dreist zu sagen, Sie arbeiten an der Supermarktkasse und dann sollen Sie sich nach 17 Uhr nochmal bitte hinsetzen und antirassistische Hausaufgaben machen. Deswegen das nochmal im Kontext zu setzen und zu denken, ist aus meiner Sicht total, total wichtig.
1: Das heißt, der Vorwurf, der mitunter zu hören ist, die Menschen, die sehr stark antirassistisch argumentieren, äh, auch äh, antirassistisch-theoretisch arbeiten, die übersehen eigentlich das Problem von Klassengesellschaft, von sozialen Fragen. Also das würde sie an der Stelle auch nicht treffen, weil sie da immer das immer mitdenken.
0: Weiß nicht, also ich glaube nicht, dass man auch die antirassistische, aktivistische Szene oder AutorInnen jetzt als Monolith sehen kann. Das sind ja auch verschiedenste... Ähm, verschiedenste bestimmen, die andere ähm, Schwerpunkte setzen. Aber ich glaube, ein Antirassismus, der nicht kapitalismuskritisch ist, ein Queerfeminismus, der nicht kapitalismuskritisch ist, da fehlt was.
1: Das stellt dann ja natürlich doch die Frage, Christian Schüle, wo wir in einer demokratischen Gesellschaft äh, als Individuen agieren und wo wir uns als Gruppen organisieren können und als Gruppen auch hörbar sein müssen.
2: Das ist ja eines der, der schwierigsten äh, einer der schwierigsten Punkte überhaupt, das Verhält, Verhältnis von, von, von ich und wir. Also wir haben, wenn man das mal grob unterteilt, haben wir es mit zwei soziologisch zwei großen Gruppen zu tun. Das eine sind die Kommunitaristen und das andere sind die Kosmopoliten. Die Kosmopoliten, das hat ein britischer Soziologe auch mal gesagt, das sind sozusagen die, die Anywheres, die können überall sein. Ja? Das sind die, die man als Globalisierungsgewinner bezeichnet, die einfach einen WLAN-Anschluss brauchen, die einen Laptop haben und dann können die überall, von überall arbeiten und sie sind sind immer quasi Teil einer globalen Elite, weil sie aus diesen Berufszweigen stammen, die natürlich dann auch jetzt nachgefragt werden, wofür es große Märkte gibt. Und es gibt die Kommunitaristen, das sind dann Menschen, die äh, sich in Gemeinschaften organisieren. Äh, würde man eher als konservativ bezeichnen, die darf man ja auch nicht einfach vergessen. Also eine Gesellschaft hat ja äh, ganz viele verschiedene äh, soziologische Aspekte. Bei, bei aller Vereinzelung gibt es natürlich diese Sehnsucht nach Gruppenbildung, nach sozialromantischen Geborgenheitsräumen. Das ist ja der Streit auch um den, um den Begriff Heimat. Ich weiß das, weil ich natürlich... Mein Vorgängerbuch ging zu diesem Thema eben Heimat und da war der Gedanke eben ganz stark, dass es Geborgenheitsräume geben muss. Herr Amzaik hat ja ein paar Sachen aufgeworfen, die durchaus sehr interessant sind. Also die Repräsentation ist so eine Frage. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, ja. Das heißt, wir delegieren unseren politischen Willen auf die nächsthöhere Ebene. Das ist eine Fiktion, wenn man so will, weil mein Wille wird ja tatsächlich im Bundestag nicht wirklich vertreten, sondern ich muss denjenigen wählen und bestimmen, von dem ich glaube, dass er es tut, wie auch immer. Mein Punkt ist, man könnte ja sagen, also wenn es zum Beispiel zu wenige Menschen mit Migrationshintergrund oder POC im Bundestag, in den Landtagen gibt, dann müssen sie sich auf Listen aufstellen lassen und versuchen, gewählt zu werden. Das ist der eine Punkt. Die Frage ist natürlich nur, wenn Sie das... Ähm als Struktur machen wollen. Wie machen sie das? Also wollen sie eine Quote? Will man eine Quote einsetzen, wie zum Beispiel bei der Frauenquote in Aufsichtsräten? Ist das also sozusagen der Weg, äh, mit dem es ginge, dass man sagt, man, man macht eine Quote für Queere, eine Quote für äh, POC, eine Quote für hier, eine Quote für dort. Dann hätte man einen infiniten Prozess, äh, der nicht mehr zu einem Ende käme, weil man hat natürlich äh, unglaublich viele Religionsgemeinschaften, Geschlechtsidentitäten, äh, äh, Ethnien und so weiter, die dann repräsentiert werden wollen. Und dann wäre die Frage, nach welchem welchen Prozentsatz. Ja? Also wie viele dürfen welche Repräsentation haben äh, und wie viele nicht. Und äh, dann kommt bei mir wieder der Punkt ins Spiel, den ich vorher schon mal angeschnitten hatte. Ich finde, wir kommen mit dem Begriff Rasse auch nicht weiter, äh, weil also für mich ist zum Beispiel ein Muslim äh, nicht Teil einer Rasse, sondern äh, der Islam ist eine Glaubensgemeinschaft und kein, hat mit Rassen in dem Sinne nichts zu tun. Also wäre mein Plädoyer vielleicht zu sagen, wir müssten auch abrüsten mit der Sprache und uns äh, genauer überlegen, wie wir diesen Integrationsprozess, und um den geht es ja letztlich, ja? wie wir diesen Integrationsprozess Prozess, politisch praktisch sinnvoll gestalten und ähm, dass möglichst viele ähm, zustimmungsfähig sind und eben nicht nur ein paar wenige. Auch im Sinne, auch
0: nochmal kritisch mit Sprache umzugehen, habe ich ja auch ähm, im Buch beschrieben, dass das Wort Integration für mich schon irgendwie ähm, zumindest fragwürdig ist, als Konzept und als Wort einfach. Weil die Frage ist natürlich da, in was möchte man sich da integrieren? Integration setzt voraus, dass es ein vermeintliches Ideal, ein Normal gibt und alle müssen sich dran halten. Und jetzt kommen halt immer mehr Stimmen, die nicht ganz neu sind, aber vielleicht im Mainstream ganz neu oder eher neu ähm, dazu, die genau dieses Ideal in Frage stellen. Und deswegen kann man auch nochmal darüber reden, ob Integration eigentlich das ähm, passende Wort ist, um dann später Teilhabe irgendwie zu ermöglichen, obwohl Teilhabe wieder ein äh, Wort ist, das man auch kritisieren kann. Und das geht ja endlos, dass man da immer alles ähm, hermeneutisch hin und her wenden kann. Ähm, eine kleine Sache ist mir dann doch aufgefallen, äh, Herr Schüler, als ich jetzt Ihre neue Kolumne im Deutschlandradio äh, äh, gelesen habe äh, über die Corona-Leugner. Da beschreiben Sie eine Debatte rund um Individualismus, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das, was Sie jetzt auch gerade so ein bisschen skizziert haben mit was, »Wer bin ich? Wer sind wir?« und ich würde ja aus meiner Perspektive sagen, dass Corona-Leugnung ein gutes Beispiel ist für sehr gefährliche Identitätspolitik einfach. Also da ist ein Wir entstanden über eine Identitätspolitik, die in sozialen Medien perpetuiert worden ist, die aber auch ähm, in ähm, sehr komischen Splitter, Medien sehr, sehr rechts im politischen Spektrum weitergetragen werden. Und so würde ich ganz gerne auch nochmal die Debatte öffnen, wenn wir über so bestimmte Begriffe reden wie Identitätspolitik. Es wird ja immer so getan, als wäre das eine linke Sache, aber das ist viel größer und betrifft auch viel, viel mehr Menschen.
1: Haben wir heute so. auch versucht, nicht zu machen. Genau. Christian Schül, die Frage ist ja, wir... Wir haben jetzt ein Gruppen wir, aber wir könnten natürlich auch über ein wir als wir alle sprechen. Naja, dieses
2: Wir ist, ist schon eine schwierige Kategorie. Was wäre dieses Wir? Worin besteht es? Also ist das Wir eine Ansammlung von lauter Ichs? Also haben wir es mit 83 Millionen individualistischen Wirs dann zu tun? Oder äh, ist es tatsächlich über, über Gruppen äh, organisiert? Und wenn es Gruppen gibt, äh, Kollektive, äh, dann hat man immer zu tun mit dem Thema Identität. Und Sie haben völlig recht, Herr Amjahid. Natürlich ist, das, äh, ist der Begriff Identität, den ich äh, erstmal eine Frage stellen würde. Also da würde okay. ich sehr vorsichtig sein, äh, weil ich überhaupt nicht weiß, was das sein soll, Identität. Das wird schon aus der Psychologie heraus sehr schwierig sein zu begründen, was eigentlich eine Identität ist. Aber okay, das ist natürlich nicht nur in der linken Identitätspolitik der Fall, sondern natürlich auch in der rechten Politik der Identität. Klar, also da geht man, macht die identitäre Bewegung ja auch, da steckt der Name ja schon drin, da geht man aus von einer homogenen, biologistischen, territorialen Einheit, die verteidigt werden soll. Das ist dann quasi die Abstammungsidentität. Ich hätte ein ganz anderes Ideal. Also ich, ich komme sozusagen vom, 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 vom liberalistischen Denken her und denke mir, ähm, Deutscher ist, wer deutscher Staatsbürger ist, egal welche Herkunft, welche Hautfarbe. Und dann hat jeder die Möglichkeit, und ich, ich, ich verwende diesen Begriff immer bewusst, weil er ganz oft diskreditiert wurde, Leitkultur. Ich meine das nicht im Sinne von Sauerkraut und deutschem Schlager, ja, sondern ich meine Leitkultur im Sinne einer leitkulturellen Vorstellung, die wir alle gemeinsam entwickeln, in die sich jeder einschreiben kann, zum Beispiel Sozialpartnerschaft, ich meine den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das duale System, ich meine Tarifautonomie, ich meine all die Dinge, die für Deutschland in der Nachkriegszeit wesentlich gewesen sind. Ich ahne, was Herr Amtschahid jetzt sagen wird, dass das sozusagen eine normale Anführungszeige ist. Ja.
1: Privilegienstruktur
2: ist, ich ahne das, aber es ist trotzdem etwas, von dem ich glaube, dass man das nicht innerhalb mit einem, mit einem Tintenstrich sozusagen beenden kann. Das sind dann Leitlinien und, und ähm, normative Vorstellungen, die sich über lange Zeit herausgebildet haben. Eine Sache würde ich
0: noch gerne ähm, hinzufügen bei dem Thema Wir und wie kann man so ein Wirgefühl äh, quasi erzeugen in der Gesellschaft. Ich habe zumindest beobachtet, dass äh, die deutsche Gesellschaft äh, eher eine konsensorientierte Gesellschaft ist. Also es geht immer darum, dass alle miteinander reden und dann nach, jetzt bei Ministerpräsidentenkonferenz, nach sieben Stunden hat man irgendwie ein Ergebnis, nicht alle sind zufrieden, aber man hat ein Ergebnis. Und das finde ich äh, natürlich irgendwie schwierig äh, mit Blick auf emanzipatorische Diskurse. Weil in dem Augenblick, wo einige marginalisierte Gruppen dann für sich selbst sprechen und sagen, ich habe dieses genuine Interesse und würde gerne darüber reden beziehungsweise, keine Ahnung, Kunst machen oder ein Buch schreiben, dann kommen sehr, sehr viele aus der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft und sagen so, alter Spalter, warum hast du nicht alle im Blick? Und da würde ich mir wünschen, Einfach nur aus politischer Sicht auch nochmal zu überdenken, wie es ermöglicht werden kann, dass bestimmte Gruppen auch ohne Scham über ihre eigenen Belange reden können. Und wenn es genau diese Communities gibt, die auch ähm, für sich selbst Lobbyarbeit machen können, das stärkt, glaube ich, dieses größere Wir noch mehr, wenn da Sprechfähigkeit nochmal hergestellt werden könnte.
1: Mohammed Amjahid hat mir vorher gesagt, eigentlich will er ja alles mit Humor machen. Jetzt waren wir heute wieder sehr ernst und sehr genau. Menschen, die sich einlassen auf die Anfragen, auch auf die scharfe Kritik von marginalisierten Minderheiten, die heißen bei ihm Süßkartoffeln. Also nicht nur so klassische Kartoffeldeutsche, sondern Süßkartoffeln. Nun weiß ich aber, dass da ein großer Unterschied ist. Die einen gehören zur Familie der Nachtschattengewächse, die Kartoffeln, die anderen zu den Windengewächsen. Wir merken also, wir brauchen doch eine Menge Kultur, um über Natur hinwegzugehen. Ich danke in diesem Forum Mohammed Amjahid. Ich danke Christian Schüler und ich freue mich auf Ihre zukünftigen Projekte.
2: Inforadio Podcast.